0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Hegel y vamos a tener una breve explicación y este, crítica del Vaporwave. Bueno, para empezar vamos a explicar el día de hoy tres textos muy breves de Hegel en los cuales vamos a estar tomando uno por uno las ideas principales y las más importantes. Y vamos a empezar a hacer una retroalimentación en cuanto a lo absoluto y una pequeña comparación con Kant, que ya mencionamos en el podcast pasado. El día de hoy quiero comenzar con una pequeña pregunta que vamos a estar este, retomando y respondiendo durante nuestro primer segmento en el primer texto. Y la pregunta es, ¿el arte es la aparición sensible de la idea? Y bueno, todo esto comienza cuando eh, Hegel hace como una pequeña reflexión en cuanto a lo que dice Platón sobre el arte y cito textualmente que Platón dice, el arte nos lleva a la pura apariencia, pone en peligro el equilibrio del alma y nos tienta olvidar la verdadera realidad, es decir, lo estable, lo inmutable. Y bueno, pues quiero comenzar con esta pequeña reflexión para partir con lo que más adelante nos dice Hegel. Y pues sí, podríamos decir que el arte se puede tratar meramente de algo este, contemplativo, en algunos casos, claro que sí se puede decir, pero no es una situación en todas, este, en todas las piezas que podamos encontrar que sea algo únicamente de apariencia sino realmente, pues, ¿por qué estamos estudiando la estética? O sea, pues la estética es el estudio de todas estas sensaciones y emociones que nos puede traer el arte. Entonces, ¿cómo nos quedamos en esta idea de que es algo meramente este, de apariencias? Y aquí podemos mencionar algo bien importante que también, pues, lo dice Kant, que son las facultades mentales en donde entramos que no nada más es una cosa de apariencia, o sea que mencionamos que las cinco facultades mentales que son el pensamiento, el razonamiento y la memoria y la imaginación engloban este, todo el análisis de una obra. De igual manera podemos hacer una pequeña relación cuando mencionamos este, que el arte es la copia de la copia, cuando Hegel dice, si el arte quiere encontrar su esencia en la imitación, no podrá competir con la naturaleza. Y bueno, ahora podemos venir a entender que el sentido común dice que en el texto nos menciona que la realidad es todo lo que vemos, tocamos y oímos. Y aquí me parece importante mencionar que si mencionamos esto en la actualidad, oye, pues vivimos una falsedad día con día. Podríamos mencionarlo ahorita en tiempos de, de confinamiento, que pues vivimos a través de una pantalla todo el tiempo y pues esta es nuestra nueva realidad, entonces ¿cómo podemos hacer una búsqueda de la verdad a través de una pantalla este, a kilómetros de una persona que por ejemplo podemos conocer en Tinder o una cosa así? O sea, esto es un, algo que por ejemplo me puso a pensar mucho en cómo podríamos aplicarlo a nuestro día actual. Vuelvo a comparar con Kant mencionando este, a Hegel I, en donde dice que el arte tiene como función liberarnos de la aparición sensible. Y aquí podemos hacer una comparación con, eh, con Kant cuando menciona a su teoría del gusto y todo esto que engloba dentro de, de la teoría. Y bueno, más adelante en el texto nos encontramos con que Hegel habla del arte como la aparición sensible de la idea, y pues si seguimos comparando con Platón, sabemos que las ideas o sea, están en un mundo y, y el mundo sensible es otro totalmente diferente. Podemos mencionar igualmente que Kant eh, menciona que el arte es una finalidad sin fin y no tiene que haber placer de por medio en el arte. Hegel menciona algo que me intrigó mucho, eh, que es la incapacidad de la conciencia inmediata cuando menciona que eh, la obra de arte se resiste a toda interpretación que, que parta de la sensibilidad. ¿Y pues a qué se debe esto? Dentro de la estética de Hegel vamos a encontrar un primer elemento sensible que va a ser la conciencia. Volviendo con Kant, eh, menciona que el arte puede ser algo que capta nuestra atención, mas no algo que nos cause un placer ni satisfaga una necesidad. O sea que puede corresponder a un deseo y pues pone en concordancia las facultades, como ya lo mencioné, las cinco facultades con las que contamos para, a, a la hora de hacer un análisis. Cuando el arte tiene lugar a la superación de lo sensible inmediatamente. Se puede comparar entre dos puntos en donde arriba encontramos la sensibilidad inmediata y por debajo está el pensamiento. Una vez entendiendo que la realidad sensible no es la verdadera realidad, pues al superar la realidad sensible se eleva y pues la apariencia nos ofrece superar la realidad inmediata y Hegel menciona que la apariencia del arte tiene la ventaja de que es una apariencia que se supera a sí misma e indica algo espiritual que debe aparecer a través de ella pues la apariencia tiene que eh, hacer algo distinto de ella misma Hegel menciona que la apariencia tiene que ser transparente y a través de ella podemos ver que eh, no es ella misma habiendo hecho mención de esto Hegel eh, dice más adelante que la transparencia de lo sensible pues es la apariencia del arte que nos ayuda a superar el mundo de la apariencia esta transparencia nos indica que la verdadera realidad se encuentra más allá de la inmediatez de las sensaciones y de los objetos exteriores. Dicho esto hay que mencionar que Hegel dice que vive en dos mundos el de los sentidos y el del espíritu en donde el arte une a estos dos mundos y busca superarlo y pues, mantener presente lo sensible y eh, lo espiritual. Dentro del texto nos encontramos con la definición de idea que va a ser lo verdadero. Se dice que la lógica llega a su fin con la idea, mencionando que, la esencia, eh, que con la esencia se llega al concepto y que ya no hay diferencia entre el concepto y la realidad porque estos dos coinciden. Mencionan que la idea... Después de que se exterioriza, se va alejando cada vez más y toma distintas formas. Y pues gracias a estas formas se puede manifestar y pues la idea no es más que una, un acceso al pensamiento. Y pues sí determina lo que es y lo que no y pues todo debe ser una idea absoluta y pues la idea debe manifestarse para ser una idea. Pues claramente tendemos como ejemplo que una manifestación de una idea puede ser el arte, así como la poesía, entre otros. Dentro de Hegel vamos a encontrar que distingue tres formas esenciales que van a ser el arte simbólico, el arte clásico y el arte romántico, que son formas que Kant no había estudiado antes. Y en este se refiere al arte en el oriente y pues menciona que la idea no encuentra una expresión de, de identidad entre el contenido y la forma, que es una idea que está indeterminada, es abstracta y pues su manifestación es imperfecta. Después nos encontramos con el arte clásico que es en la que se encuentra la concordancia entre la idea y la forma y pues la idea deja de ser abstracta y pues ya ahora es comprendida de forma concreta. Y por último el arte romántico que corresponde al espíritu llegando al término de lo absoluto cuando pasa de ser libre para sí mismo. En cada etapa del desarrollo que menciono anteriormente encontramos una aparición que será una manifestación de la idea bajo el ideal de lo bello. Y pues ahora debemos de considerar que el arte en su evolución histórica eh, corresponde a una cierta manifestación de la idea. Vamos a tener que en el arte simbólico le corresponde la arquitectura, al arte clásico le va a corresponder la escultura y al arte romántico lo va a relacionar con la música y lo que representa este, dentro de la pintura y la, espirit la espiritualidad y la poesía. Algo muy importante para concluir en este texto es que a Hegel este, la estética ya no se ocupa de la belleza natural, sino de la belleza que por su existencia pretende expresar algo y ser espiritual. Para iniciar en nuestro siguiente texto nos vamos a encontrar con el concepto de la belleza natural y lo bello del arte. Y pues vamos a entender que Hegel no hace una definición puntual dentro de la belleza en cambio, comparándolo con Platón, vamos a decir que sí, esta es una definición muy sentada la que se tiene eh, con Platón. Podemos mencionar que Hegel dice que lo bello artístico es superior a la naturaleza, teniendo en cuenta que todo esto rompe con el, la estética de lo bello para Platón. Para Hegel, la relación del hombre con el arte no es la relación de deseo solo para el deseo práctico o como satisfacción de cosas sensibles, orgánicas o inorgánicas que se puedan usar o consumir. El deseo práctico es insensible para objetos de mera satisfacción espiritual. Se podría decir que el arte se refiere a encarnar un significado y por este motivo la obra necesita una superficie y apariencia sensible Así podemos mencionar que lo exterior alude a su alma. Para Hegel el arte es un mero divertimiento y un modo de llevar el ocio, que no hay ningún fin serio y es algo superficial sin ningún tipo de interés sustancial. Dentro de uno de los subtítulos vamos a encontrar eh, la apariencia como una idealidad y pues la apariencia es la forma que lo hace existencial y, y real. En este sentido comprendemos que Hegel dice que el espíritu libre y absoluto es el que determina lo verdadero, no así la naturaleza y que es lo otro puesto por el espíritu. Así como el espíritu en tanto libre, infinito, no linda con nada y menos con algo que es contingente, efímero y que en sí no es libre, la naturaleza es la forma en que el espíritu se pone como negación de sí. Por eso la naturaleza es la que contiene la idea absoluta y el espíritu es la forma sensible. Para concluir con este texto tenemos que Hegel logra encontrar el vínculo y puntualizarlo entre lo esencial de la idea y lo bello. Como concepto absoluto este vínculo se vuelve esencial porque la idea de lo bello del arte debe superar la inmediatez de su realidad finita y debe elevar su existencia material a la apariencia y que es el ámbito de la verdad del concepto, entonces poniéndolo por puntos tenemos que primero va a haber un contenido, segundo tendremos la expresión, la apariencia y la realidad del contenido que mencioné anteriormente y por último y tercer lugar la particularidad de lo exterior que representa lo interno. La figura que representa lo bello y el objeto que parti particulariza la idea no solo tiene unidad ideal, sino que debe tener unidad real y realidad autónoma, que esto se refiere a la vitalidad existiendo de la idea. Concluimos con que el arte despierta el juicio de los individuos y presenta una intuición de pensamientos para reflexionar y confrontar y de esta manera ubicarse en donde el individuo pueda formarse para cultivarse, y pues esta actividad tiene que ser una realización para el otro y para el público. Y para concluir con nuestro último texto sobre Hegel, encontraremos este, a Hegel y el fin de la arquitectura, en el que menciona el fin del, del arte como su muerte. Como ya se había mencionado en un texto anterior, Hegel clasifica al arte este, en un sistema en donde pone a la arquitectura como la expresión inferior y la poesía como la más elevada. Pues mientras va perdiendo soporte material, más elevado será su valor. Y se preguntarán por qué Hegel eh, concibe a la arquitectura como el primer arte de todos, este, pues lo hace por dos razones, porque tiene una esencia y porque tiene la tarea de delimitar y circunscribir un espacio no natural, entonces permi permite la reunión entre los hombres y el culto a lo divino. Por muy simple, pues este, es una relación lógica y material en donde pues, sin esta no tendría sentido y la actividad no podría realizarse. Dentro del de arte clásico se pues, encuentra la estatua griega y Hegel dice que pues, representa una espiritualidad y como es vasta en sí misma y tiene un espíritu exterior inalcanzable, pues por eso la clasifica de esta forma. Con, con el paso del tiempo, nuestra relación con el arte se ha modificado y la admiración que experimentamos hoy delante de una obra de arte, pues según Hegel es incapaz de hacernos caer de rodillas. Este, ya no vemos en él algo insuperable, desgraciadamente, y pues encontramos que el análisis de nuestro pensamiento pues, no busca provocar una creación de nuevas obras, sino reconocer la función del arte. Pues aquí podemos encontrar entonces cómo fue que murió el arte, según Hegel, cuando pierde el privilegio de manifestar la verdad, eh, lo absoluto y lo divino. Este, su significado, como lo fue para los griegos, ya no existe. El mundo es una representación nada más y pues ya no tiene la autenticidad ni la libertad que tenía antes y pasó a ser objeto para reflexionar nada más. En su trayectoria agónica conflictiva, el arte, en su expresión más alta, solo es aquello que ya fue y por lo que fue, eh, por la persistencia histórica del verdadero contenido de ayer u hoy, que está condenado a arrastrar una existencia pasada. Hegel encuentra la relación con la muerte del arte cuando ve las transformaciones de las relaciones humanas, los cambios que se vienen dentro del capitalismo industrial y pues el carácter prosaico del de mundo actual, en donde el interés pues, va hacia la ciencia y el pensamiento reflexivo en general, en donde la burguesía y la vida política, eh, jurídica y moral pues, están limitadas a las posibilidades de creación del ideal, en donde se rompe el arte natural que veíamos al principio. Hegel se refiere a que el arte no busca más que representar lo divino, la verdad, y ha dejado de ser así, y por eso es que le da fin al arte. Para Hegel, la modernidad viene acompañada del fin del arte, y pues cito, el arte es y sigue siendo para nosotros, en todos estos aspectos, algo del pasado. Para finalizar, vamos a dar una breve definición del Vaporwave, que pues, es un subgénero de música y de ilustraciones uh, que va acompañado de temas surrealistas y futuristas, con imágenes de los 80s y los 90s, este, mm, concluyendo que es como una cultura del consumo. El término eh, se lo da un productor musical en el 2011, que lo usa para, descri para describirlo como un estilo emergente. De, de artistas y pues fue un sonido brumoso, etéreo y que siempre era cambiante de la música. También se puede mencionar a él como un género que no parte de una disquera, sino de eh, únicamente la red de internet. Se puede entender que el Vaporwave es como una... Eh, Contradicción hacia el capitalismo y pues lo podemos relacionar con Hegel en donde mencionamos que para él el fin del arte está cuando empieza el capitalismo y en donde en, podemos englobar todo este sistema político que engloba el capitalismo y que pues desgraciadamente es una actualidad que vivimos que nos ha llevado al consumismo, que nos ha llevado a un, este, un deterioro del ambiente entre otras muchísimas cosas. Para hacer una última comparación con Hegel y el Vaporwave, entendre, entenderemos que lo que caracteriza a, a las artes este, en las que engloba la música, dice que es una materia para impresionar la masividad y, y pues está para, para recibir una espiritualidad y así lo podemos ver con el Vaporwave que pues trata de ser como algo más, orgánico partiendo de solamente una computadora y que no tiene que ser un sonido precisamente de un instrumento musical en donde pues de esta manera expresan su sentido hacia este, el capitalismo.